0: Aziz seyirciler, İstanbul'un Dost Işıkları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu kez İstanbul'un Dost Işıkları hangi semten parlayacak diye kendimize soruyoruz ama belki bu defa, bu programda İstanbul'un Dost Işıkları parlayacak ama biraz mahzun parlayacak. Çünkü oldukça zor, eski tabir ve oldukça muhateralı, tehlikeli. Zülfiyar'a dokunan bir mevzu üzerindeyiz bu akşam. 23 nokta koyarsak İstanbul'un imarı bir ünlem işareti. Bu programda yine Üstadımız, abimiz, Aziz Uğur Bey Beyefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş. Esasında siz de programın e, misafiri değilsiniz, ev sahibisiniz. Fakiriniz de, bendeniz de öyleyim birlikte dilimizin döndüğü kadar benden için, kendim tabii. için söylüyorum aklımın erdiği Benim kadar İstanbul'un e, güzelliklerini birikimini muhtevasını hissettiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz yapabildiğimiz bundan başka bir şey değil Peki, tabii. efendim İstanbul tabii tarih kitaplarda var, kaynaklarda yazıyor ama şöyle bir hatırlanırsa çok uzun bir mazisi olan bir şehir aynı zamanda antik dünyanın, Çağ dünyasının hatta bir vakte kadar belki 19. asra kadar modern zamanların coğrafyasında merkezde yer alan bir şehir. Çevrede, periferide yer alan bir şehir değil. Bu sebepten dolayıdır ki İstanbul daima bütün dünyanın göz bebeği olmuş. İstanbul'un sahibi olan e, siyasal erk veya medeniyet tasavvuru ...aynı zamanda büyük bir mesuliyeti de yüklenmiştir, deruhte etmiştir. Zaman zaman bunun farkında olmuştur, zaman zaman da bunun farkında olmamıştır. İşte farkında olmadığı zamanda İstanbul'un dost ışıkları biraz mahzun, biraz solgun, biraz mamum... ...parıldar diye miyim, demeyeyim, titrer evet. şekilde evet. gözümüze görünür ama... Medeniyet tasavvurunun ortaya çıktığı kültür ortamı, hangi medeniyetin, hangi değerlerin varisi olduğunun farkında ise, yeni tabirle söyleyelim bilincinde ise, İstanbul pek rahat, pek muhteşem, pek neşeli ve pırıl pırıldır. Ben böyle görüyorum, böyle hatırlıyorum, böyle hatırlamak istiyorum. Neticede yine bir musiki aralığına gelmezden önce, İstanbul'un imarı ve devamını, Konuşmak vaadiyle şimdi siz bize hangi eserleri veya hangi eseri dinleyeceğimizi lütfeder misiniz efendim?
1: Efendim bu akşam nihayet makamında eserler icra olunacak. Bunlardan ilki hüzünlü bir güfte üzerine bestelenmiş Serkis Efendi'nin bir şarkısı. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Bir imam var galiba burada yani titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime perdi zulmet çekilmiş korkarım ikbalime titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime bu sanki İstanbul'da imar değişikliklerine kalkışıldığı zaman yıkımlar yapılacağı zaman
0: İstanbul'un feryadı olarak kabul edebilirsiniz. Aynen o şekilde ben de hissediyorum efendim. Bir çok hoş bir ima var ama evet. acı bir ima. Evet bir istihza var diyelim bunda evet dinleyelim.
2: Kimsenin...
0: Bitiririm. Mücrim gibi baktıkça istikbalime diyor İstanbul buyurdunuz. Evet, Bu masum bir mücrim. İstanbul'un şehrin bir kabahati yok. Belki şehri kullananların şehrede, şehirde yaşayanların bir tasarrufu var. Ona da ben kabahat demiyorum. Tasarruf diyeyim. Ama programın akışı içerisinde herhalde konuşacağız. Ne istikamete doğru gittiğini veya gideceğini veya gitmekte olduğunu. Bu söz, yani titrerim, mücin gibi baktıkça istikbalime bana sanki tanzimat ricalinin İstanbul hakkındaki fikirlerini hatırlatıyor. O ricalinin başında gelen zat diyor ki, bu şehirde kavai de hendeseyi tatbik etmek lazım diyor.
1: Reşit Paşa mı bu? Evet
0: Reşit Paşa bu. Ben, şimdi tabii kavai de hendese dediğiniz anda bunu Reşit Paşa modernlik adına söylüyor. O zamanki çağdaşlık adına söylüyor. Biraz okuduğunuz zaman ortaya şu mesele çıkar. Kahvayetihemesi dediğiniz zaman Dikdörtgen veya Kare, ızgara Plan dediğimiz bir şehir planı ortaya çıkıyor. Bunun modern zamanlarla, modernlikle alakası yok. Bunun rasyonelteyle alakası var. Hayata rasyonel bir bakışla baktığımız zaman şehir planlarınız kavai-i veya ızgara plan şeklinde ortaya çıkar. Antik kentlerde, antik şehirlerde bunun birçok örneği vardır. Modern, yani felsefi manada veya teknolojik manada modern falan değillerdir. Antiktirler ama hayata rasyonel bakarlar. Basit taş yapılar yapmışlardır. Tek katlı evler vardır. İşte mabetler, amfiteatırlar. şunlar bunlar. Klasiktirler. Yani antik bir kültürdür. Reşit Paşa'nın anladığı manada modern filan da değil, değillerdir. Demek ki hayata bakıştır şehri planlayan, yahut da bir şehre yeni biçim vermeye kalktığınız zaman hayata hangi zaviyeden, hangi noktayı nazardan, nereden bakmaktasınız? Bunun da iki tane temel hususu var. Bir tanesi rasyonel mi bakıyorsunuz hayata? Yani akılla bütün problemleri çözerim mi diyorsunuz? Yoksa akla yanında aklın refiki olarak, aklın ötesinde bir başka gücünüz de var mı? Toplum olarak, cemiyet olarak söylüyorum. Yani şehri inşa ederken, şehre tasarruf ederken, şehir üzerinde bir iradeyi gerçekleştirirken, temel dayandığınız nokta sırf aklınız mıdır, sırf biliminiz midir veya o bilimin dışında o bilime yön veren, ...bir hissiyatınız, bir duygusallığınız, bir kalbi boyutunuz da var mıdır? Ha bu ıı, rasyonel şehirler sonra terk edilmiş. Mesela Ortaçağ Avrupa'sında bir takım Gönesans şehirleri vardı ki... ...Ortaçağ şehirleri vardı ki... ...Fevkade Esralı, Dar, Derin... E, ...Cepheler, Sokaklar, Gölgeler... Ha bunlar modern hayatın ihtiyaçlarına cevap vermiyor ama bunlar vardır. Sonra tekrar modern şehirler kurulmuştur böyle bir macera, böyle bir serencem yaşamıştır İstanbul. Mücim gibi bakması da işte eski İstanbul'un bir şekilde bir suçlu ilan edilip ve kavayi hendesenin İstanbul'da tatbikiyle gerçekleşen iman faaliyetleri de bu macera başlıyor. Evet. Tanzimat macerasıdır bu.
1: Ondan evvel İstanbul'un bir talihsizliği var. Hem yangınları açık hem de deprem kuşağında. Evet. Daha belki programlarımızda da galiba dem vurduk bunda. Efendim Haliç'ten giriyor, Samatya'dan çıkıyor. Çünkü
0: Poyraz o istikamette estiği için evet. ve program birkaç gün devamlı esiyor yaz Poyrazları.
1: Allah ne verdiyse evet. ahşap namına. Deniz'den gidiyor. denizedir İstanbul'un, İstanbul'un yangını. Evet, evet. Efendim takriben 250 yılda bir tekrarlayan büyük korkutucu zenseller. Evet. O da ...ahşap dışındaki... ...kagir taş binalara dokunuyor. Evet. Yani... ...ezelden yaralı İstanbul evet. bu bapta. Ama... ...bir de insan eli... ...onu bozmak için girince devreye... ...işte mücrim
0: diye feryadı... Evet. ...herhalde onda. Evet. Mesela imar... ...dedik, çağımızda... ...biz imar sözcüğünü duyduğumuz zaman... ...bu kelimeyi işittiğimiz zaman insanımız bir irkiliyor. Halbuki... ...mesela Fatih ve devamında... ...İstanbul'a baktığımız zaman... İstanbul ciddi manada imar kelimesinin bütün muhtevasıyla imat ediliyor. Nedir o? İzim seni onu kısaca söylemek isterim. Birinci bir fonksiyon var. Yeni tabirle işlev var. Yani işlevsiz yapı yok. Hayır. Evet. İkincisi bir estetik var. Bir ruh var. Bir güzellik var. Ve onun hemen yanında ciddi bir ekonomi var. Yani kaynaklar kesinlikle boşa heba edilmiyor. Ve böyle yükselen bir İstanbul. Güzelleşen, zenginleşen, derinleşen, ...kat kat katmerlenen bir İstanbul görüyoruz. Yani bir eserin kapısını açtığınız zaman... ...o yalın kat bir eserdiği arkasında... ...başka muhtevalar, başka derinlikler hissediyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü o zaman toplumun medeniyet tasavvuru yapıcı. iradesi inşa edici ve müspet yönde gelişiyor. Kendi e, ne mahsus, kendi içinden gelen... ...kendi ortaya koyduğu kültürü... ...biçimleri hayata geçiriyor toplum. Ne ki toplum bu e, hususi vasfını kaybediyor, bu mümtaz hususiyetini yitiriyor... ...yani kendi artık bir şey koyamaz hale geliyor ortaya, yere... ...bir bocalama dönemidir o. Yine batıdan gelen bir takım... ...çünkü yükselen medeniyet o bu defa değerleriyle... ...özellikle teknolojisi yükselen medeniyet olur... ...onun değerlerini yorumluyor ama 19. asırda artık o yorumlama gücü de kalmıyor... E, ...Batı'nın yaşadığı serüveni yaşamadığı için bu şehir... ...Batı'nın çok kötü bir kopyası eserlerle karşı karşıya kalıyor. Hatta öyle e, maceralar var ki... ...mesela Fransız mimarlara, şehircilere... ...Beyazıt Meydanı'nı ısmarlıyorlar bir şey çizdiği Adam topografiyi bilmeden... ...oradan birtakım projeler gönderiyor. O projeleri meydan tatbik ettiğiniz zaman... ...devasa istinad duvarları çıkıyor Beyazıt Meydanı'nda. E, yani bu noktaya gelmiş iş... Ve başlangıçta orayı görmeden, şehri tanımadan bir şey yapılabilir mi? Hususunda maalesef bizim yöneticilerimizin de bir e, haberi, bir e, bilgisi, bir ihtisası, bir garplı mı gelsin, tatbik etsin diyorlar.
1: Yahut kendisi garbe gittiği zaman, mesela Büyük Reşit Paşa Londra Sefiri kebiri herhalde oralarda gördü ki, ızgara biçimini İstanbul'a da tavsiyeye kalkıştı. Evet. Ömrü kısmen Paris'te geçmiş olan ve İstanbul'a sonra şehremini tayini dildiği vakitte İstanbul'un eski yapılarına musallat olan tam tabiriyle bir operatör Cemil Paşa evet. düşünün divan yolunu kaç eseri yıkarak açıyor. E, erişemediği, niyet ettiği halde Ayasofya Hamamı, Mimar Sinan yapısı olan o hamamı da yolcu edeceklerken artık kabul edilmemiş, reddedilmiş. Yoksa o da gidiyormuş.
0: Alemdar Caddesi'ne doğru iniyor değil mi? Evet, şey. evet. 1913'ler, 15'ler. Ama mesela şimdi ben şöyle bakıyorum hadiseye. Fikret, Tevfik Fikret, mühim bir şair. Bizden bir şair ama belli fikirleri var. Bu, o fikirler çok radikal fikirler. Şu anda hatırıma geldi. Ati ortaya çıkınca mazi silinmeli diyor Fikret. Şimdi işte bu fikrin, bu sözün mimarideki tatbikatı işte Cemil Paşa. Bizler, yani ben 40'lı yıllarda, 40'lı yılların sonunda ilkokula giderken eskiyi unut, yeni yolu tut, tükle umut budur çocuğum. Bu manzumelerle evet. büyüdük. Evet. Şimdi eskiyi hatırla ama yeni yolu tut denmedi bize. E şimdi böyle bir fikriyatın bir manada ati ortaya çıkınca mazi silinmeli, eskiyi unut yeni yolu tut bu fikriyatın mimari yansıması. Tabii ki böyle olacaktır yani. Ne yapacak? Bu Eski zaten işe yaramaz. Bunu yok edelim. Yenisini kuralım. Ama yenisini kurmak o kadar kolay değil. Şundan dolayı kolay değil. Yeniyi kuran bütün medeniyet tasavvurları uzun bir macera yaşamışlardır. Yani ortaça, geç ortaçağda Gönesans'a kadar geçen dönem ancak 15. asırda İtalya'da meyvelerini veriyor. Kuzey Gönesans'ı daha da geç. O bitiyor, sanayi devriminin mimarisi geliyor. Avrupa sanayi devrimini, yani doğurmak için tabirini kullandım bir çocuk doğuruyor çünkü Avrupa 200 sene geçiyor. Önünde Sicaret Devrimi var. ...bilimsel devrimler var, kapitalizm var... sanayi devrimi ondan sonra doğuyor... ...onun bir mimarisi var... ...şimdi siz bunları yaşamadan... ...o mimariyi tatbik ederseniz... Işte ...şehir bu hale geliyor... Ee, ...belki çok uzun bir... ...nazari... Evet. ...altyapı oldu ama bunlar anlaşılmadan... ...şehri ifade etmek... ...şehrin... E, ...imarını... Evet. ...ünlem işaretli burada... ...imarını evet. konuşmak bana göre manasız oluyor... ...çünkü detayda kayboluyoruz teferruatta yolumuzu kaybediyoruz. Bir zihin yapısıdır ki maddeye tasarruf ettiği zaman müspet veya menfi bir resim ortaya çıkar. O zihin yapısını tanımamız lazım önce diye düşünüyorum ama galiba yine tekrar bir musiki e, molası vermek vakti geldi. Yine nihamet midir eserimiz acaba?
1: Evet bu defa deminki gibi hüzünlü değil, neşeli bir şarkı Rıfat Bey'in şarkısı açıldı bahçede güller eder ağaze bülbüller beni mecnun eden diller gönül düştü sanacağına refdarın âlâdan âlâ ala. meclise geldikçe bir kez hayran olur idi herkes adı Dilber kendi Çerkes. Gönül düştü sana cana, vefdarın aladan ala.
0: İniyelim. <gülüyor> diyor Rıfat Bey, gönül düştü sanacağına, reftarın aladan ala. İşte İstanbul şu anda bütün mücim gibi titremelerine rağmen hala reftarı güzel, aladan ala bir şehir. Çünkü öyle bir topografyası var, öyle bir coğrafi konumu var, iklim, bitki örtüsü, topografya ve öyle bir insanı var ki bunu kolay kolay değiştirmek mümkün değil. Bütün negatif, olumsuz, menfi tesirlere rağmen hala çok hoş bir şehir. Ben bilhassa gece İstanbul'u seyretmesini seviyorum. Çünkü gözler o gecenin örtücü, setredici karanlığı altında sadece siluetleri görüyor. Çirkin detaylar gözümüzden kayboluyor. Geçen de ilkbaharda Bursa'ya gitmiştik de yeşilden şehri seyrettik. Yanımda çok aziz bir kardeşim, bir dostum vardı Profesör Mustafa Kara. Nasıl buldunuz dedi, dedim çok güzel. O bekliyordu ki, bekliyormuş ki şunlar şunlar kötü. Dedim Bursa o kadar güzel ki benim gözüm o kötüleri görmesin artık. Yaşta kemal erdi, bundan sonra güzellikler de meşgul olalım diye. Sonra sordular, hoca hiç onları görmüyor dedi yani. Hala öyle, İstanbul'da böyle bir şehir. Efendim İstanbul'un macerası tanzimatla beraber başlıyor operatör Cemil Bey bahis buyurduğunuz. O bir zihniyetin devamıdır. Tabi Cumhuriyet devrinde de İstanbul'a yabancı uzmanlar getiriliyor. Bu teferruat bilgiler, belki asli bilgiler, uzmanlarınca asli bizler için bir genel malumattır. Bir İngiliz geliyor yalnız. O diyor ki, bir şehri ancak o şehrin kendi içinden yetişen, o şehirde yaşamış olan, o şehri bilen, hisseden, ...mütahassısları imal edebilir diyor. Ne doğru. Ne evet. Kadar doğru. Onun dışında kimi getirirseniz getirin... ...bir başka hayat tecrübesi olduğu için... ...o şehrin imarında mutlaka ve muhakkak... ...eksik kalacaktır, yanlış icraat yapacaktır diyor. Ki bu fevkalade doğru bir tespittir. Neden? Çünkü ne kadar uzman, mimar, şehirci, üstat olursa olsun... ...yaşadığı hayat tecrübesi bir başka hayat tecrübesidir... Kimdir bu mesela? Prost. İstanbul'da uzun yılda kalmış, 30'ların sonunda gelmiş, 50'lerin başında gitmiş olan bir uzman Fransız. Evet. Uzun yaşamış, çok tecrübeli, ciddi bir şehirci, plancı, görgülü bir kültür adamı. Ama İstanbul'da yirmili yıllarda başlayan, sonra devam eden bir büyük cerrahi müdahalenin devamı ettiricisi olmuş evet. yaptığı seçimler. Mesela şöyle bir seçimden bahsederler. Tabii şimdi ben bunları söylerken yani tarihi yanlış bir zamanda yorumlayıp anakronik olmak da istemiyorum ama e, bu da bir gerçek. Diyor ki bu şehrin nüfusu 800 binde gelir, kitlenir diyor. <gülüyor> Tabii şimdi hiç kimse İstanbul'un nüfusunu ne kadar bari olacağını tahmin edemez. Çünkü hiç kimse 1950'yi tahmin edemiyor. Evet. Hiç kimse bu toplumun ...çok geç de olsa tarımdan sanayiye geçeceğini düşünmüyor. Hiç kimse bu toplumun uzun bir sanayi, önce ithal ikamesi, montaj vesaire derken... ...özgün bir sanayiye geçeceğini düşünmüyor. Burada bir takım isimler vereceğim ama... ...Zülfiler'e dokunduğu için vermiyorum o isimleri. Yani bu memleketin macerası esasında İstanbul sahnesinde oynanıyor bu İstanbul sahnesinde oynan... hele
1: hele köyden şehire
0: evet, göç evet, başlayınca evet, ne oluyor tabii. iki tane esas problem var burada bendenizin gördüğü i̇şte. kadarıyla Efendim, bir tanesi Türk toplumu tarımdan sanayiye geçerken çok gecikmiştir yani eğer 1800'lerin başı 1700'lerin sonu dersek İngiltere'deki İl sanayi devriminin başlangıcı ki kabaca öyledir 150 sene fark var arada. 150 sene belki eski medeniyetlerde çok mühim bir zaman değildi ama şimdi bu dünyada öyle değil. Sanayi kurduğunuz zaman sosyal yapı bütünüyle değişiyor. Biraz evvel buyurduğunuz köyden şehre büyük bir göç dalgası oluyor. Her yerde olmuş bu. Evet. Bu olurken gecikmiş bir şekilde dünyadan epey daha geç bir zamanda bir de Türkiye'nin tanzimatla başlayan ve 20. asırın başında ciddi bir boyuta varan medeniyet değiştirme hamlesi var. Evet. Bu iki hamle, bu iki dalga üst üste binince bugünkü şehirlerimizin hali ortaya çıkıyor. Tarihi mazisi pek zengin olmayan şehirlerde bunu hissetmiyoruz. Ama İstanbul gibi. Bütün dünyaya mal olmuş bir şehirde bu adeta bütün ağırlığıyla, bütün vehametiyle, bütün hüzünle hisseden, bilen omuzlar üzerine çöküyor, yükleniyor. Yani Batı ülkeleri önce kültürel geçişi yaptılar. Ha bizim illa o yolu takip etmemiz gerekmiyor. O bir başka bahis. Yani önce Rönesans'la beraber modern düşünceye geçti. O 200 sene sonra takriben sanayi devrimiyle bir başka tarımdan sanayiye geçti. Bizde bu ikisi üst üste düştü. İstanbul'un sıkıntısı biraz da oradan kaynaklanıyor. 30'lu yılların başında işte bir Fransız isimleri var o önemli, bir İtalyan, bir de Alman profesör davet ediliyor. Onlar İstanbul hakkında bir rapor hazırlıyorlar Kısmen tatbik ediliyor, edilmiyor. Sonra işte Prost geliyor. Prost'inki tatbik ediliyor. 800 bin diyor şehrin nüfusuna. Zaten daha evvel e, sanayi tesisleri Haliç'te kurulmaya başlanmış. Şimdi Sanayi tesisi girdiği yerde Batı bunu, bu deneyimi yaşadı. Bütün sosyal yapıyı değiştiriyor. İstanbul'da bundan çok büyük ölçüde nasibini aldı. Daha sonra tabi e, İstanbul'un farklı yörelerinde de nasibini aldı. Boğaz'da sanayi tesisleri kuruldu, Haliç'te kuruldu. Bakırköy tarafına doğru kuruldu. Bu olacak bütün bunlar. Fakat biz yani o problemlerin farkına varmadığımız zaman bunlar kuruldu. Hala da farkında değildi birçok problemin. Mesela Prost şehre bakıyor. şehrin göbeğinden bir bulvar geçiriyor.
1: Değeri feda ederek. Evet. Yani efendim kısacası erkeklerin başının derdi Prostat, İstanbul'un
0: başının derdi de <gülüyor> Evet. Yani böyle bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi mesela e, bu doğrusu çok tartışılmalı, konuşulmalı, gündeme getirilmeliydi. E, Prost'un bu büyük hareketinden e, cesaret alan merhum Başvekil Adnan Menderes'te Prostvari bir e, büyük harekata girişiyor. Top kapısından giriyor. graba çapa diyorlar. Şimdi oradan aşağı Şer eminden aşağı doğru geliyor. Aksaray meydanında, İstiklal'in açtığı bulvara dik bir evet. yolla Laleli'ye çıkıyor. Oradan bizim çocukluğumuzun Bayezid Meydanı vardı. O, evet. Oraya giriyor. Meydan filan bir şey kalmıyor tabii bir meydan savaşı. Oradan Çarşı Kapı üzerinden aşağı doğru iniyor. Peki şimdi bu yollar açılmamalı mıydı? Aksaray'dan Yeni Bahçe Bostanlarından Vatan Caddesi dediğimiz o bir resmi geçit tören caddesi yapılıyor. Şimdi bu bir tabii tartışma mevzu. Bu yolu açtığınız zaman, bu yatırımı yaptığınız zaman şehirde emlak üzerinden, mesken üzerinden, arsa üzerinden bir artı değer, bir kıymet yaratıyorsunuz. Bu da bir spekülasyona sebep oluyor. Peki yapmadığınız zaman şehri o haliyle muhafaza edeceksiniz. ...o dokusuyla. Ee, ama e, o dokuyla muhafaza ederken isterseniz biz zamanı burada durduralım. Ve yine bir musiki arasına doğru edelim Çünkü çok güzel şeyler söylemiyoruz. Belki musiki biraz derdimize deva olur diye düşünüyorum. Yine niyamet bir İnşallah şey var galiba.
1: Evet. Efendim bu programda hep saz eseriyle bağlıyorduk, saz semayesiyle bağlıyorduk. Yine şarkıyla bağlayacağız ve bu şekilde musiki eserleri bitmiş olacak. Civan Ağ'ın çok hoş bir şarkısını hatırlayacaksınız. Dil seni sevmeyeni ha, sevmede lezzet mi evet. olur? Evet. Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Evet evet. Dinleyelim. Hak muhabbette hakikatin ne zaman olamayacağını beyan ediyor. E, şehirler içinde bu aynı şekilde düşünülebilir. Şehir sun iyileştirilmeye başlanınca muhabbet duyulsa bile hakikat payı galiba
0: azalıyor. Evet, bir yapmacık. Evet. Sahte bir. Evet. Davranış haline iktiler ediyorum. Evet. evet.
1: İkimizin de hatırladığı devirde İstanbul Sözde bir yenilik geçirdi. Rahmetli Adnan Menderes İstanbul'a çok özeniyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Fakat kendisinin şehircilik kültürü yoktu. Efendim, çiftliğinden çıkmış, Ankara'da hukuk fakültesi okumuş, mebus olmuş. İstanbul'u ne kadar bilirdi, onu da tahmin edemiyorum. 1900 55'lerden başlayan bir imar hareketi İstanbul'u tam manasıyla istila etti. Hem Rumeli hem Anadolu yakasında. Bir kere ikimizin de çok iyi bildiği semtler olarak Bayezit ve Aksaray. Evet. Aksaray çukur. Evet. idi. i̇di. Ama Aksaray yükseltildi. Bayezit yüksek idi. O da alçaltıldı. Evet. Bütün etraftaki binaların başta Bayezid hamamı olmak üzere Tabii. temeline kadar ortaya
0: çıktı. Nispeti bozuldu. Evet. Yani baktığınız zaman o binanın nispeti kayboldu, yok oldu. Evet. Ve her gün insanlar çirkinli görmeye alıştılar. Nispetsizi görmeye alıştılar.
1: Daha aşağı inerken de mesela Laleli Camii evet. de aynı şekilde temellerini hatta altında onun bir bodrum kısmı var. Mahzen var. O çarşı oldu çıktı. orası. Evet. evet. Bu gibi Aksaray'da da Valide Camii çukura gömüldü. Evet. Bütün bunlar herhalde Adnan Bey'in bütün iyi niyetine rağmen etrafını saranların onu doğru istikamete çekmemelerinden doğan ...bir takım... aksaklıklar. Evet. Bir de mesela Vatan Caddesi gibi, Barbaros Bulvarı gibi jiletle kesilmişçesine açılan yollar ve o münasebetle yok olan abideler. Evet. İkisi de çünkü tarihi eserler barındıran yollardı.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Bu şekilde İstanbul kazandı mı, kaybetti mi benim hala şüphem var.
0: Evet. Tabii böyle bir tarihi şehirde ...bir operasyon yaparken farklardır, yani bir estetik cerrah gibi davranmak mecburiyetindesiniz. Bir defa yapılmamalı yap, yapılmalı, yapılmamalı mı bu bir noktadır. Bir eski öğrencim Sidney'de bir doktora yaptı. Hmm. Bu doktora aynı zamanda 1950-60 İstanbul İmari üzerine bir doktora idi. Hem orada öğrendiği metodu tatbik etti hem de buradan yerli veriler topladı. ...bir sonuç çıktı. O sonucun bir parçasını söylemek istiyorum burada. Şimdi İstanbul gibi bu kadar büyük... ...ve yoğun tarihi mirası taşıyan bir bölgeyi korumak... ...fevkalade pahalı. Çünkü şundan dolayı... ...korumak dediğiniz anda... ...eseri restore etmek manasında değil o. Hayata katmalısınız. Eğer eserle beraber insan yaşamıyorsa... ...o eser korunmuş olmuyor... ...çok kısa bir zaman sonra eser tekrar hayattan kopuyor... E, ...Türkiye bir manada... ...bütün eski hayat anlayışını... ...uzun zamana reddetti... ...bir ideoloji evet. olarak... Evet. ...sevmedi, istemedi, maziye gömmek istedi... E, ...diğer yandan da... ...bu şehri nasıl koruyacak, niçin koruyacak... ...yani bir ikilem yaşadı... ...bir tezat yaşadı ve bunun farkına varmadı Türkiye... ...şimdi yeni yeni farkına varıyor... İşte bu arada ben böyle güzel ve büyük şehirlerin mimarisini, tarihi birikimini gayet kalın ve çok müzeyyen iyi süslenmiş bir kimlik, bir hüviyet barakasına benzetirim. Her operasyon orada bir sayfayı koparmak manasına gelir. Evet. Evet. Yazma, teslipli güzel bir sayfa, hoyrat bir Ol, el evet. onu geliyor. ...oradan koparıyor, bir tarafa atıyor, o yok oluyor ondan sonra. Yerine bir şey koyamazsınız onun. Çünkü o tarihi bir kontekste oluşmuştur o yapılanma. E işte mesela çok dikkatimi çekmiştir, gerçi daha sonra yapıldı ama bir yol açıldı Mehmet Menderes'le beraber. Şimdi Millet Caddesi geliyor, Topkapı'da kapı filan yok. Evet sur yıkılmış, surdan mı geçiyoruz, surdan mı geçmiyoruz, nereden belli değil. Hele kapıda kapı duruyor, dumur oramış vaziyette. Evet. ki oraları tarihi şehrin çok ciddi nirengi noktalarıydı. Bir bilinci, bir tarihi, bir kimliği size hatırlatırlardı.
1: Saf dışı bırak kaldı. Yok, yani. böyle
0: bir şey yok. Mihrimah, bir görüyorsunuz, ama nedir ne değildir derken bir alay-ı ile bir Karmaşayla surdan gedik filan değil bir büyük kızım yok edildi oradan çıkıyorsunuz.
1: Zavallı Beyazıt Meydanı hala toparlayamadı kendini toparlayamadı. imkan da yok.
0: Evet çünkü hayatın evet. içinde değil evet. artık. Ama mesela işte ben Beyazıt'ta doğdum büyüdüm. Meydan benim bir frek Meydanı olsun. Darüşfünun üniversite kütüphanesi, camisi. Mesela üniversite hocalarının mevhum olduğu zaman o camiden kalkardı cenazesi. Evet. Talebeler katılırlar, akademisyenlere katılırlar. Bir hürmettir, bir son vazifedir o. Yani törene iştirak etmeyin, orada bulunmak bir vefa borcudur evet. falan. Onlar bitti artık. Tabii. Tabii. Şimdi ben son zamanlarda bir takım e, nümayişler ve polis müdahaleleri ileri beyazlık meydana hatırlıyorum. Öyle değil mi ki? Öyle oldu. Öyle, yazık oldu yazık, yani. Tabii. E sonra oradan geldik Eminönü'ne. Eminönü balık pazarı eski tabirle. E orada yani bu şehrin adeta kendi ekonomisini, kendi alışverişini. Mesela İstanbul'da aşağı inmek tabiri kullanılırdı. Aşağı indim. Eminönü. herkes onu tabii, anlardı. Tabii. Ve orası şehrin bir manada peki şimdi kalsaydı ne olurdu? Belki küçük el işi dükkanlarının olduğu, restoran edilmiş, böyle esrarengiz lavatik bir sokaktan mesela ben bu yaz bir Frank şehrindeydim. Çok severim öyle eski eski şehirlerde bulunmayı. Şehrin yeni merkezi de var, eski şehrinde, bir Slav şehrindeydim hatta. Bir kapı gördüm. Eski bir han avlulu içeri girdim. Çok hoş bir tütüncü dükkanı. Oradan bir hatıra pipo aldım kendime. Nefis, gayet güzel bir dükkan. Tertemiz, pırıl pırıl. Ama hanın içinde nereden giriyorsunuz birden yani onu vitrine çıkarmakta bir merak. O orada güzel. ...bunlar olabilirdi, olmadı. Sonra gördük ki... Aa ...Eminönü'nden un kapanı, yol çok yakınmış. <gülüyor> Ama oradaki bütün... ...yapılanmalar gitti. Evet. Tabii şimdi şöyle de düşünülebilir. Efendim yani onlar zaten eskiydi. Ha zaten öyle dediğiniz zaman... ...siz bir şey bırakmak niyetinde değilsiniz. Anlaşıl- Hakikli maksat çıkıyor. <gülüyor> evet, yani bu anlaşılıyor. Şu da çok miyim Yani mimari... ...ve... ...bir şehrin mimarisi... Kültürel kimliği tarif etmek de çok mühim bir unsur. Çünkü zaman zaman yine dostlarla konuşuyoruz. Şüphesiz fikri eserler, ilmi eserler, diğer sanatlara ait eserler, felsefi eserler de çok mühim. Ama mimarinin şöyle bir farkı veya fark var diye düşünüyorum. Mimariyi herkes görüyor. Bir şiiri, bir musiki eserini, bir resmi ancak evet. divana açtığınız zaman görürsünüz evet. anlamanız da çok kolay değildi. ama mimari bitip usanmayan bir sabırla sebatla insanlara bir şeyleri söylüyor, insanları eğitiyor İstanbul bir hicran bendenizde ee, ama şöyle ki eğer biz yeni bir medeniyet yorumu eskinin devamı olan yeni burası çok mühim bendenize göre yakalamak durumundaysa ki bunu yapmak mecburiyetindeyiz, bundan kaçışımız yok İstanbul'la, İstanbul kimliğiyle başlayacağız bu işe ve hissediyorum ki zaman zaman da görüyorum yeni nesillerde meraklı insanlar çıkıyorlar. İlme, estetiğe, zevke ve aşka talip bu insanlar. İstanbul estetiğini önce ilmiyle, bilgisiyle sonra gönlünü yakalamaya çalışıyorlar. İnşallah yakalayabilirler. Fiiliyle
1: de yakalarlar. İnşallah yakalarlar diyorum efendim.
0: Yine bir İstanbul Dost Işıklar programının sonuna geldik veda ediyoruz. Aziz seyircilerimizi saygıyla selamlıyoruz efendim. İyi akşamlar.
1: Hayırlı geceler aziz seyirciler.